0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。首先是中国新闻：中国禁止主要公司从美国美光购买芯片产品。美光科技是一家总部位于美国的存储芯片制造商。其产品可供手机、电脑和其他电子产品中使用。中国网络安全审查办公室在声明中称，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，这些问题对国家关键信息基础设施供应链造成重大安全风险。许多分析人士认为，此举是对华盛顿切断中国获取高端芯片渠道的报复。禁止关键基础设施运营公司向美光采购芯片的决定可能会对中国的供应链产生连锁反应。下一条新闻：中国媒体报道，中国多地警方近日发布通知，要求家长检查孩子手机是否安装 Twitter、WhatsApp、Telegram 等加密通讯软件，如果发现有关软件，立即卸载。近日频繁出现在中国各地警方公开发布的通知中。各地家长被要求检查孩子手机中是否安装有关软件。报道指出，这些软件被指为犯罪分子销毁犯罪证据提供了便利。翻屏查手机要从娃娃抓起。下一条新闻：美国总统拜登说，在美国今年击落中国机之后，双方交流发生了改变。在交谈方面，美中关系应该很快解冻。当被问及美中计划的热线为何没有投入使用，拜登说：“美中之间应该有一条开放的沟通热线，这是我与中国国家主席习近平在大厘岛峰会上商定要做的事情，并就此进行会晤。”拜登又说：“然后这个愚蠢的气球就带着价值两节货运车厢的间谍设备飞行在美国上空。他被美国机构两国交谈方面的一切都出现了改变。”他表示，在与中方交谈方面。我认为你将看到这种局面很快会解冻。下一条新闻：俄罗斯中国安全会议定星期一在莫斯科举行。路透社引述俄罗斯新闻社报道，俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫和中国共产党中央政治局委员陈文清星期一将在莫斯科举行会谈。德新社说，这将是帕特鲁舍夫与陈文清首次会面。陈文清去年十月出任中共中央政法委员会书记，这是中国最高安全职位，掌管公安、法官和间谍事务。帕特鲁舍夫为俄罗斯联邦安全局内部安全部门潜伏的人，被广泛视为俄罗斯总统普京核心圈中最鹰派的成员之一。翻天<音>盟友在做什么系列？盟友的内部维稳部门在与我方维稳部门展开交流和学习，在这个方面。俄罗斯确实有很多可以向中国学习的。在俄罗斯被全球抵制时，我们还在不断与俄罗斯进行各个层面的合作和交流。下一条新闻：中国官方星期天批评七国集团炒作涉华议题，并为此召见日本驻华大使垂秀夫，向日本提出严正交涉。中国外交部在官网上公布。外交部副部长孙卫东5月21日召见垂秀夫学，批评七国集团固守阵营对抗和冷战思维。下一条新闻，英国首相苏纳克在七国集团广岛峰会结束后表示，中国对全球安全与繁荣构成最大挑战，但是其他主要经济体不应该寻求与中国完全脱钩。昨天发表的 G7 峰会联合公报也强调。这一期的政策目的不是要损害中国或阻碍其经济进步，而是要减少对中国的依赖。下一条新闻：对于英国首相苏纳克指中国是当今全球安全与繁荣的最大挑战，中国驻英国大使馆批评苏纳克的言论是鹦鹉邪舌、恶意诽谤。中国驻英使馆星期天在官网上说，英方上述言论纯属鹦鹉邪舌，是完全违背事实的恶意诽谤。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。使馆发言人呼吁英国政治人物多花精力应对自己国内积重难返的政治、经济、社会问题，不要总是随眉起舞，到处挑事生非，制造分裂和对抗。中方敦促英方立即停止对中国的污蔑抹黑，以免对中英关系造成新的损害。翻平现在外交部的方法真的和网上小粉红是一样的，不进行事实的讨论，抓住一个质疑立场和动机的万能攻击方式攻击所有人。就像网上任何支持自由的主张，几乎都不会得到事实和道理的问辩，而被斥为牧羊犬和境外势力。任何对中国的批评，现在外交部统一都置其为随眉起舞和不自主。反正任何人都不可能真诚自主的反对中国。凡是反对中国的，都是美国利益在支撑。把外交做到这种网络骂战的水平，也真的是不容易。下一条新闻：根据分项调查，只有 55% 的中国大陆人支持对台湾发动全面战争以求统一，而希望直接开战的仅有 1%33% 则反对武统。在不一定非要统一选项中， 2 2的受访者表示赞同。这份民调由新加坡国立大学教授与纽约大学上海分校副教授共同完成。翻平在中国进行的关于这个问题的民调，当然会非常有争议，而且与当局不同的选项会因为各种原因被低估。但我认为，这个还真的基本反映了至少城市居民对这个问题的想象：一半人认可可以五统，四分之一人认可台湾可以独立。但这至少驳斥了官方总是拿14亿人的统一意志来言说的方式。然后是亚洲新闻，一名美国高级官员说，总统拜登已邀请日本和韩国领导人前往华盛顿进行正式的三方会谈。三方回顾今年1月，安全文绳访问美国。三月，尹锡悦访日，为韩日关系翻开新篇章。四月，尹锡悦对美国进行国事访问，岸田文雄月初访问韩国，以及当天举行的韩美日首脑会谈，三方决定将三边合作提升至全新水平。在朝核问题上，三国首脑决定巩固基于法治的自由开放性国际秩序，通过深化三国战略合作，提升对朝威慑力。三方还商定，在实时共享朝鲜导弹情报等三边安全合作、维护经济安全以及推进印开战略过程中等多领域深化合作。翻平从俄乌战争开始，确实推动了全球自由体制世界国家的联合与团结。不管是美日韩、c QUAD、欧盟、北约、东盟，当21世纪是帝国主义露出獠牙的时候。在很快速的时间内改变了全球的外交和国际事务格局。下一条新闻：德国总理舒尔茨星期天抵达韩国，在首尔与韩国总统尹锡悦举行会晤，双方就经济和安全等合作课题进行讨论，并访问韩国和朝鲜之间设防的边界，呼吁朝鲜停止弹道导弹试验。路透社报道，舒尔茨当天访问朝韩边境飞机时，期后。在一个军事基地发表讲话，称朝核岛试验标志着朝鲜半岛局势仍然危险，这是对此地区和平与安全的威胁。下一条新闻：中国、印度的脱节可能引发边境争议地区的不满之下，印度外交部长称，尽管北京坚称边境局势总体稳定，中国、印度的关系不正常。考虑到北京不愿意致力于解决问题，并最近试图在该地区施加影响，新德里的立场可能会进一步强化。下一条新闻：韩国代表团抵达日本进行福岛水质检查，由于对处理过的水可能产生的影响仍然存有担忧， 2 1名核反应堆、辐射等领域的专家被派往现场。日本承诺排放这些水。这些水在被抽入冷却熔毁的反应堆燃料后，受到了污染。然后是科技新闻：中国杭州市上城区发布一系列政策，旨在推动元宇宙技术创新，其中高层次人才创新创业项目最高补助额达到一千万元。综合中国证券报和中国网报道。上城区官方星期六在杭州市上城区元宇宙产业发展论坛发布了上城元宇宙相关政策，包括创业扶持、办公补助、研发补助、成长激励、人才引育、金融支撑、标杆场景和生态建设等扶持措施。翻平这个就是中国政府决策机制与市场完全脱钩和脱节。如果不是这个政策，大家都快忘了元宇宙这个事儿吧。在这个时候还要举办元宇宙产业发展论坛，并将财政资金用于这个领域，就是这种所谓有为政府肆意妄为的结果。资源错配是个非常严重的问题，而不断强化的政府拉动经济模式，将大量资源给予到实际上完全不具备市场动机、产权的人手中，这种荒唐的资源错配是一定的。下一条新闻。中国北京地铁大兴机场线乘客，星期天起可刷手掌进站乘车。据央视新闻报道，大兴机场线运用掌纹生物识别技术，乘客只需在进入地铁前录入掌纹和自己的微信支付绑定，就可以快速进站，实现刷掌支付。报道称，这是世界首条使用生物识别掌纹支付技术的地铁线，也是掌纹生物识别技术首次应用在轨道交通场景。翻屏，直接快进的红魔进站吧。下一条新闻，中国聚变能源商业公司能量起点说，该公司将在今年建造全球首台全高温超导托卡马克，探索紧凑型高约束先进托卡马克运行模式。据财新网报道，能量起点 CEO 联合创始人郭厚阳星期六在第四届上海创新创业青年50人论坛上宣布上述消息。托卡马克是一种利用磁约束来实现可控核聚变的环形容器。可控核聚变被外界看作是解决人类能源问题的终极方案。我们关注财经方面，中国在缩小城乡差距的推动中面临巨大的债务风险。北京论坛得知，农业部门的疲弱，居民的财务意识低下。以及缺乏抵押评选项，对农村振兴计划带来了巨大的不确定性。农民发现融资门槛过高，而金融机构则看到风险过大。农业部官员在北京的清华大学人民银行金融学院论坛上表示：“翻贫钱可以花在重复基建、城投债、对外援助，但真要搞农业金融，他们又觉得风险过大；但是搞补贴扶贫，他们又舍得花钱。”所以，这里的关键问题并不是给谁，而是怎么给。中国金融体系现在依然非常粗放，对于有责任放贷、喜欢简单的风控模式的大笔资金漫灌，对于无责任放贷可以直接爱人按户发钱，但对中小主体的金融服务是一个精耕细作的领域。这个领域的利润和风险是靠技术性手段完成的，整个体系根本没有动机去完成这样的事情。在一个没有产权的公有制主体中，这种事情费力不讨好，所以落得这样尴尬荒谬的局面。城头摘可以肆无忌惮的扩张和重复建设，而农村振兴不把狠的多想，却没有金融配套支持。然后是俄乌战争。乌克兰国防部 说， 乌克兰军队已半包围乌东城市巴赫穆 特， 仍控制着巴赫穆特部分地区。综合路透社和法新社报 道， 乌克兰国防部副部长星期天在即时通讯应用 Telegram 发布上述消息。他在文中指 出， 乌克兰军队仍在巴赫穆特郊区严侧翼推 进， 已半包围巴赫穆 特， 并仍然控制着当地的一个私人区域。下一条新闻。乌克兰总统,统泽连斯基否认乌东城市巴赫穆特已被俄军占领，并对获得西方提供的 F 1 6战机援助抱有信心。综合路透社和法新社报道，泽连斯基星期天否认巴赫穆特失守的说法，称虽然当地有俄军部队，但他们并未攻占巴赫穆特，乌军仍在当地驻守，控制着该市的部分地区。他说。日本光刀1945年遭原子弹袭击后的照片，使他想到了乌克兰的巴赫穆特，生灵涂炭，所有建筑都被炸毁，这是彻底的摧毁,毁，什么都没有了，也没有人活着。谈及美国同意欧洲向乌克兰提供 F 1 6战机一事，泽连斯基称自己对获得西方援助的 F 1 6战机抱有信心。下一条新闻，美国总统拜登周日表示。他已收到乌克兰总统泽连斯基做出的明确保证：乌克兰不会使用西方国家提供的 F-16 战机攻击俄罗斯本土。G7 峰会期间，美国为盟国向乌克兰提供 F-16 战机扫清了道路。下一条新闻：周日，数万名乌尔多瓦人集会，要求他们的国家加入欧洲联盟。邻国乌克兰的战争加速了他们的申请进程。这个前苏联共和国拥有260万人口，去年申请加入欧盟，并在2022年6月成为候选国，与乌克兰并列。据初步警方估计，超过七万五千人参加了首都基辛诺乌市中心的示威活动。他们挥舞着欧盟的旗帜，高喊着“新欧洲”的口号。我们来这里大声、自信、骄傲地说：“摩尔多瓦人是欧洲人。”翻平俄罗斯这一战。把东欧国家纷纷打入欧盟、北约，连塞尔维亚现在亲欧盟势力都重新崛起。实际上，这种侵略和咄咄逼人的政策就是一种纵欲行为，对后果的严重疏忽和对自我能力不切实际的自信。该政治体制当然与构成这种纵欲是有关系的。在重新出现这种挑战时，对受其影响的国家能够促进他们对秩序和团结的迫切向往，但对这些纵欲者内部的人民。这就是一场灾难最受视世界其他新闻。美国总统拜登和众议院议长麦卡锡计划于周一相会面，再次就试图避免政府债务违约问题进行谈判。这将是两人本月以来第三次会面。两人曾于周日举行电话会谈。麦卡锡在会谈后暗示，对达成协议的前景比此前更为乐观。美国政府最早可能在6月1日达到债务上限。此前，财长耶伦曾警告，政府债务违约将造成经济和金融灾难。下一条新闻：预计本周将有两名共和党人参加美国总统竞选。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯和南卡罗来纳州参议员蒂姆·斯科特，他们将在共和党内初审中对特朗普发起直接挑战。下一条新闻：中美洲国家萨尔瓦多一座体育馆，星期六发生踩踏事故，截至星期天已有12人遇难。综合外电报道，萨尔瓦多的库斯卡特兰体育馆星期六举办足球赛，比赛中途发生踩踏事故，酿成12死、数百人受伤的惨剧。应急部门称，已对超过500人进行救护，约100人伤情严重，已被送院治疗，其中部分伤者出现窒息等创伤症状。下一条新闻：苏丹武装部队和准军事组织快速支援部队达成七天短期停火及人道主义安排协议。综合外电报道，经美国和沙特调停，苏丹冲突双方星期六在沙特红海港市吉达签署为期七天的停火协议。下一条新闻：墨西哥贾利福尼亚州奔瑟纳达市21日的一场赛车表演上发生枪击。1 4时十八分左右，一名手拿长枪的人从灰色面包车中出来，并向在加油站的赛车手开枪，枪击造成至少10人死亡， 9人受伤。目前，警方等部门已抵达现场，当局已对枪击事件展开调查。下一条新闻：根据周四发表的一项研究，世界上超过一半的湖泊正在因干涸而缩小。一个国际研究小组在。科学杂志上发表了他们的研究结果，发现其主要原因是全球变暖或人类活动。地球上的水源中只有大约百分之三十淡水，其中天然湖泊和水库的淡水占了百分之八十七。该报告强调了对水资源管理解决方案的需求。自一九九零年代初以来，世界上的大型湖泊和水库已经缩减。专家小组表示。近30年来，世界上一些重要的淡水资源以每年约22二亿吨的累积速度流失，一半以上的流失主要归因于人类消费或气候变暖。下一条新闻：据预期 ，Facebook 将被罚款超过 7.46 亿欧元，并被要求暂停向美国的数据转移，因为爱尔兰的监管机构准备对这家社交媒体网络处理用户信息的方式进行处罚。这项罚款首次由彭博社报道，并预计将在周一确认。这将创下违反欧盟一般数据保护条例的记录，超过2021年卢森堡对亚马逊开出的 7.46 亿欧元罚款。下一条新闻来自伦敦玛丽皇后大学的新研究显示，尽管甲烷排放至少导致了当前全球变暖的 25%， 但全球只有大约 13% 的甲烷排放受到监管。这项全球评估在5月19日发表在 One Earth 上，还发现我们对现有政策的有效性了解甚少，而且通常使用可能并不准确的甲烷排放估算，而不是实际测量。不准确的估算可能会通过掩盖其严重性，使决策者对这个问题的重视程度下降。研究人员认为，如果我们要达到全球气候目标，就必须紧急解决监管不足和影响不明的问题。这项审查建议全球采取一致的方法进行强有力的量化和报告，可能会为大幅度降低全球变暖水平提供新的机会。今日分享一个关于世界口才的心得：能够基于事实和理论进行讨论是个重要的品质。立场和动机的猜测，不仅小粉红和外交不喜欢，其实这种简单的方法大家都很习惯，还是要克服。好， 以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收 听， 也欢迎在配创赞助、泛水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶 苦， 世界更苦。明天我们不见不散。